0: 大家好，这里是柯小黑，今天我们来说第十一章：突厥人和蒙古人的侵略。公元一千年至一千五百年的五百年中，最为惊人的发展是，突厥人和蒙古人从辽阔的原居住地中亚向四处扩张。突厥人和蒙古人的历史成就是，共同改变了游牧民与文明之间的传统关系。几千年来，游牧民们一直居住在文明地区的外围地带，贪婪地艳羡着文明民族的繁华。随着突厥人和蒙古人的征服，这种传统的平衡状态发生了急剧变化。游牧民成了欧亚大陆大部分地区的统一者和主人，而不仅仅是草原上的动物饲养者。在这几个世纪中，突厥人和蒙古人耀武扬威。几乎占领了除遥远的边缘地区、日本、东南亚、南印度和印西欧以外的整个欧亚大陆。这些令人震惊的扩张明显分成三个阶段。第一阶段，突厥人兴起。突厥人先是充当阿巴斯王朝的雇佣军，随后便统治了这个王朝。他们赋予即将灭亡的伊斯兰教世界以活力和侵略能力，并击败拜占庭和印度斯坦。并将其疆土扩展到小亚细亚和印度北部。第二阶段即十三世纪，蒙古人开始入侵。蒙古人不仅吞并了中亚、东亚、俄罗斯，而且侵占了穆斯林中东，从而突然终止了穆斯林突厥人的扩张。最后一个阶段，蒙古帝国崩溃。蒙古帝国的崩溃为突厥人的复兴，为伊斯兰教突厥人再度进入基督教欧洲和印度斯坦扫清道路。本章将一一叙述这三个阶段以及他们对整个历史的意义。第一章：突厥人的入侵。啊，这是第一节。突厥人是一个语言群体，而不是一个种族群体。他们都因说突厥语系的某种语言而共同连接一起。虽然他们种族上是一个混杂民族，一般说来看上去更像高加索种人，不是蒙古种人。到六世纪中叶，统治了从蒙古草原到奥克苏斯河及阿蒙河的广大平原地区。从八世纪起，由于阿拉伯人征服波斯，并在塔罗斯打败了中国人，七百五十一年，突厥人日益受到伊斯兰教的影响。突厥人对奥克苏斯河对岸杰出的阿拔斯王朝的反应，同日耳曼人对莱茵河对岸的罗马帝国的反应极为相似。首先是文化上的影响。野蛮突厥异教徒屈服高级文明诱惑，皈依伊斯兰教。与此同时，如同以前日耳曼人进入罗马帝国军事机构，突厥人开始进入哈里发王朝军事机构。作为具有高度灵活性的骑兵射手，他们很快就表现出过人的军事素质，在哈里发军队中日益取代了阿拉伯人和波斯人。随着阿里发王朝的日益衰落，突厥雇佣军同日耳曼雇佣军一样，变成了主人而不是仆人。在巴格达费利统治者，将哈里发们相继监护起来。大约九百七十年，突厥民族一支塞尔柱人顺利越过边境，进入穆斯林，不久便独揽那里政权。一零五五年，当哈里发宣布塞尔柱酋长托格鲁尔贝伊为苏丹及有权利的人，这一政权被正式承认。哈里发名义上人是帝国首领，但实际统治者从此便是突厥人苏丹。在好战的突厥人领导下，伊斯兰教帝国的边境这时进一步扩张到两大地区。一个地区是小亚细亚。几个世纪以来，小亚细亚一直是基督教拜占庭势力抵抗阿拉伯伊斯兰教多次进攻的堡垒。但是 ，1071 年，塞尔柱人在小亚细亚东部的曼奇科尔特战役中大获全胜，俘虏拜占庭皇帝罗马努斯四世。这一战役是中东历史上决定性的转折点。先前受腐败的拜占庭官吏剥削的小亚细亚农民，这时欢迎突厥人的到来，感到松了口气。因此，十一至十三世纪，小亚细亚的大部分地区从希腊和基督教地区变成了突厥和穆斯林地区，而且一直存留到现在。此外，拜占庭因小亚细亚的丧失变得内部空虚。小亚细亚作为一个行省，过去曾为帝国提供大量税收和大批军人。君士坦丁堡这时就像一个架在枯瘦躯体上的大脑袋。因此 ，1453 年君士坦丁堡衰亡的原因应追溯到1071年。在塞尔柱人向西推进到小亚细亚时，其他突厥人也向南打开一条出路，朝巨大的宝库印度进军。其中最著名的是一个叫马哈茂德的人，他以阿富汗的加斯尼为基地，几乎每年都向印度地区进攻，最终吞并了旁遮普。此后，旁遮普一直是穆斯林地区。马哈茂德热心于捣毁印度教徒的神庙，砸碎他们的偶像，因而得一绰号“偶像破坏者”。他的这一热心以伊斯兰教信条为基础，对神作任何肉眼可见的描画都是有罪的。马哈茂德及其追随者受极端的伊斯兰教义神论的激励来到印度，不仅为了掠夺，而且为了改变异教徒的信仰或消灭他们。另外，这里还涉及社会冲突问题及两个不同社会的冲突。一个社会认为所有的人都是兄弟，另一个社会则以种姓制度为基础，而这一种姓制度又以不平等为先决条件。因此，正是从这时起，这里开始了两种根本不同的文化斗争。结果，第二次世界大战后，印度半岛分裂成印度教的印度和穆斯林的巴基斯坦。跟在穆罕默德后面的还有来自阿富汗的其他突厥入侵者，向南挺进至古吉拉特，向东进入恒河流域。1九二2年，他们攻占了德里。并将德里作为印度突厥苏丹的王国首都。在这些战役中，佛教寺院被破坏，大批僧侣遭屠杀，以致佛教在其发源地从此再也没有得到恢复。突厥人之所以能不太费力地征服一个人口远远超过他们的国家，在一定程度上是因为印度人还在使用过时的军事战术。这种战术同一千五百年前反对亚历山大时的战术一样是不顶用的。印度步兵通常是一群涣散的暴民。而他们自吹自擂的相对对抵抗穆斯林骑兵毫无用处。印度的种姓制度同样具有破坏作用，而是一个更为致命的弱点。它使参战的人仅限于刹帝利及武士阶层，其他人都未经过训练，而且对作战作战毫无兴趣。这主要是因为阶级分化将压迫者地主同农民分隔开来，使社会等级更加支离破碎。因此，人民大众或是采取不关心的态度，或是欢迎侵略者信奉他们的宗教。这种情况后来反复多次出现。在现代，英国统治者之所以能像前突厥人苏丹那样从德里统治印度，原因也就在于此。下一节我们会讲成吉思汗的征服。